0: konventionen och jag heter Åsa Ekman.
1: God morgon, jag heter Linus Torgeby, välkomna allihopa.
0: Men det är att det är ju inte ens morgon nu, det är nej, ju nej, eftermiddag när vi spelar det är in. Så, jag vet inte, det, är bara, det, det kanske är en sån fel dag idag, jag ja, vet inte. Ja, det är lite så ja, kanske. Ja. Men det är väldigt roligt att vi har ett nytt avsnitt på gång tycker jag. Avsnitt nummer 40.
1: Ja, och ibland så blir det ju att vi måste ta mycket förprat kring vissa artiklar för att de inte är jättesvåra att förstå eller och och begripa sig på om vi måste
0: liksom resonera flera varv och det här var en sån artikel lite grann. Jo men lite så utifrån att det är så lätt eftersom nu är, vi ska prata om artikel 25 som ju handlar om eh, när barn som av olika skäl är placerade eller omhändertagna så ska det ske uppföljning eh, och liksom utvärdering. Och det är ju väldigt lätt för oss för det är väl lite det vi fastnade i hela tiden att prata om liksom, situationen istället när barn omhändertas. Och liksom alla de grejerna men det är inte det, det här är liksom fokus på uppföljningen, det är det vi ska egentligen fokusera på idag. Så det, där höll vi på ganska många vänder fram och tillbaka. Ja. Ehm, och vi sa ju också i det här att det är väldigt mycket lättare tyvärr. Men också bra på sitt sätt att vi hittar ju ganska mycket när det är så krångel, när, när det inte har varit uppföljning, när det inte har funkat, när det inte går bra.
1: Mm. Och det är väl på ett sätt förståeligt eftersom det ofta finns så mycket problem med då tror jag också att det smittar över i att man också ska titta på problemen väldigt mycket. Och, och, och kanske hela situationen kring ett barn som har blivit omhändertaget har varit väldigt problemanstruket. Både kring som föräldraförmåga, kanske skolgången, ohälsa,
0: ja, liksom. missbruk,
1: många grejer och som har varit hinder för barnet men man har inte sett och det finns överlag inte liksom ett ja äh, det är inte så vanligt att man tittar men vad har det här barnet för styrkor och sådär. Det kommer ofta liksom i andra hand men, men här finns ju också en, 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 en sån grej att vi måste, för att ett barn ska få stöd på olika sätt eller uppmärksamma så måste man också trycka på svårigheterna och mm. problemen, så att, mm. ja men det är verkligen någonting som vi behöver vända på ja. om vi vill jobba med det här
0: oh, yeah. Ja och jag tänker så här, du har ju ändå varit både så här chorf Jorfamilj, liksom familjehem. Du har jobbat på ett sånt här liksom HVB-hem, hem liksom för och behandling och stödboenden och alla möjliga grejer. Liksom. Jag tänker så här, vad är din lite uppfattning eller känsla kring den här med liksom utvärderings- uppföljningsdelen? Vad tänker du kring det?
1: Um, en sak jag tänker är ju den här skillnaden på att det är vuxna som jobbar med det. Um, och sen är det barnets liv som pågår här och då liksom. mm. uh, och att det är en sån vanlig um, problematik som, som till exempel det här med att ja, men vi, vi ska boka ett möte till exempel med en socialsekreterare och då säger så, kan vi ta det kvart över för jag har kafferast mellan tio och kvart över och, och då det blir en sån här okänslighet och en krock mellan att här pågår Barnets, eh, ett trauma eller en väldigt svår situation men för barnet. Men det är fortsatt
0: när barnet kanske har en lektion. Ja, precis.
1: Mm. Ja, men att det finns liksom inte en anpassning och tidsaspekten, ett halvår för ett vuxenliv är väldigt, ja men det, det går liksom. Medan för ett barn är det liksom, ja, då missar man en, som du sa, en hel kurs i skolan eller man kanske tappar... Eh, Hela sin liksom idrottsaktivitet. Att man tappar så mycket. Det, det tycker jag är en sån vanlig grej. Sen tycker jag också att eh, ibland så utnyttjar man inte det enkla uppföljningssystemet. Alltså det här som är det kontinuerliga samtalet, möten, korta sms. Ja. Utan att det blir väldigt ofta uppbyggt kring... Nu ska vi ha ett stort möte. Liksom. Och Okej, i det som sig... en stor grej. Ja, här, liksom. I ja. det så låser mm. sig kanske barnet- eller barnet är jättetrött på att ha möten- eller vill inte prata om det här. Svåra av förståeliga anledningar. Men, men då lyckas man inte komma runt- genom att ta små doser av det. Mm.
0: Mm. Hur ofta tycker du- liksom, jag tänker så här, nu är det så att då har jag typ. Hur ofta sker de här på- ja, men så här med så här kvällar och helger och sånt? Hur ofta sker de- där.
1: Ja, men det, det är väl i stort sett aldrig är det så? <laughs> Vad jag har varit med om Det kan vara precis i skarven Till då personal Eller socialsekreterare Ska gå hem Då kan det vara så Men det är väldigt sällan som man faktiskt frågar Barnet När passade det dig att ses liksom. När skulle du vilja träffas eller Hur skulle du vilja ha det När är du N när funkar det bäst för dig? Var vill du vara? liksom Nu, nu är jag lite hård här. <laughs> men, 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 men nu jag vill frågade jag om dina ja, erfarenheter. Villkoren är väldigt sällan eh, från barnets håll. Mm. Um, och sen, sen har man ju en tidsaxel- som är bestämd utifrån liksom lagar och förordningar- med liksom hur ska uppföljning ske? När ska man se över den här- um, planen Och barnets upplevelse av det tycker jag ofta kan vara att ja, men man ser det som ja, men en sex månaders cykel och allt byggs upp till ett beslut som ska tas då. Och det blir väldigt mycket ja, men, trappsteg och så faller man ner i det igen och så ska det byggas upp. Alltså det, tiden blir väldigt eh, upphackad också. Eh, och den blir liksom inte... Ja, jag, jag förstår... Att barnet kan säga att om ja, jag ser min framtid fram till mars. För då vet jag att det får ett nytt. Då får jag ett nytt beslut som kan förändra att antingen kan jag få stanna här. Eller så får jag gå in på en öppen avdelning. Eller så måste jag flytta hem. Och vad händer då? Kommer vi få stöd hemma. Och så, och så där.
0: Det är svårt att tänka kanske långsiktigt. Ja, som liksom, framtiden att det är ja. liksom.
1: Ja. Jag har det
0: här sokat nu. liksom. Ja. Mm.
1: Att, att det blir liksom en väldigt. Ähm, ähm, ja. Även om man inte ska behöva tänka jättelångt fram så, så, så är det ändå jobbigt att man bara ser ett mörker efter ett visst datum. Mm. Så. Mm. Men sen nu så ska vi ha en utvärdering av en placering som vi har haft så det känns jätteroligt faktiskt. Mm. Och det är väl det som det sådant sätt som man måste hålla i också. Att orka ta den här utvärderingen och nersittningen när ett barn flyttar ut. Och det tänker jag också med personal. Alltså... Att, att den feedbacken som barnet ger på placeringen ska liksom tas, tas om hand om så att Ordentligt. den översynen också blir riktig liksom.
0: ja, men jag tänker det är där i de lägena också det blir så himla viktigt med all form av så här dokumentation, de här pappersgrejerna liksom. ja. alltså det är så himla viktigt att man får in det här i, i sitt eh, så här systematiska kvalitetsarbete som vi kan ibland kan vilja läsa men alltså att, att det faktiskt kommer fram så att vi använder oss av det så att det är inte uppföljning för uppföljningens skull utan att det faktiskt också ska använda oss av det som framkommer.
1: Och här, och här tänker jag bara att här vet vi ju... Har du haft utvecklingssamtal på jobbet? <laughs> ja det har jag alltså. <laughs> Nej men här, jag, det är återigen att vi kan vända på det och tänka på men hur, hur ser det här ut för en själva? Alltså när man har utvecklingsantal på jobbet då vet man att ja, men mestadels får man bra respons och du har gjort det här bra och vart vill du hamna sen och, och sen finns det kanske en eller två små negativa grejer som man ofta vet om Tänkte jag att du är barn och, 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 och man ska göra ett översyn av ditt liv där allting är helt åt peppan mm. alltså det är en väldigt tung process att gå in i mm. som vi måste Jobba upp så att den inte blir så tung.
0: Ja, men det tänker jag, det är väl också, jag vet inte hur många rapporter än har läst där barnen berättar att de beskriver sig själva som ett problem. Alltså att de upplever att alla andra människor tycker att nu ska vi ha den här grejen igen, nu ska vi göra det här igen. Nu är det, det här att barnen därför upplever sig själva som liksom, här är jag en påse pengar, eller här är jag ett stort problem som bara flyttar runt. Liksom. Mm. Så det tänker jag är väl en jätteviktig aspekt att ta med sig i att. Jag både ser det som är det svåra men också har med sig det som faktiskt. Hur kan vi nu möjliggöra för barnet att liksom ha lite hopp om framtiden till exempel? Att kunna drömma framåt, att kunna se framåt och att också se ens utveckling. Mm. Alltså att det inte bara förhoppningsvis natt svart.
1: Nej, precis. Mm, men, ja. <laughs> för där tänker jag. tänk och, och, och där är det också svårt att man, som i, i, när man är familjen eller personal på ett boende så är det någonting du vill förändra, alltså även hur öppen man än är och om du relaterar till det när man sitter med en chef eller någonting, att, att chefen säger men säg hur är jag som chef, är det någonting jag behöver förbättra, <laughs> <laughs> Nej, men när, när chefen säger det. Mm. Är det någonting du vill att jag ska förbättra Även om man har tre tankar Att pressa fram de grejerna mm, exakt,
0: uh -huh.
1: Är inte alltid jättelätt För alla människor liksom.
0: Nej för det tänk handlar om en maktposition en, ja, Precis. Mm. Tänk
1: när du hamnar då i mm. den mm. maktpositionen mm. Att du är hos en familj Och de säger hur vill du ha det Hur trivs du, hur mår mm. du <laughs> Alltså så Det är ganska vanligt att det blir så här. Ni borde ju laga godare mat. Eller kan jag få vara uppe en halvtimme? Alltså det blir ja. frågor som är lite ofarliga. Så. Precis som man själv säger mm. till sin själv.
0: Det är det som är fördelen om att vara egen. Jag har ja. <laughs> samtal med mig själv. Man ja. får så av att svar då. Ja. Jag mm. vi... Ska vi
1: läsa artikeln eller? Har vi gjort ja, men gud, det? Nej
0: men det har vi inte gjort. Nej. Ja Nej men shit. Gör du det eller? Ja, det har du den framför dig? Ja den är yes. ganska kort. Ja. Och då står det så här
1: översyn av barninstitutioner. Konventionsstaterna erkänner rätten för ett barn som omhändertagits av behöriga myndigheter för omvårdnad, skydd och behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla andra omständigheter rörande barnets omhändertagande.
0: Mm. Det är en grej som jag tycker är liksom om man bara tar som är lite intressant i det här det finns ju alltid massa grejer som är intressant. Men när vi tittar på rubriken, eller liksom av själva artikeln i den här, de här stora tunga rosa böckerna som, som vi ofta liksom tittar i och utgår ifrån, i den här Legislative History. Och det är den helt enkelt där det är samlat allting som den här arbetsgruppen som arbetat fram barnkonventionen, vad de tycker och tänker deras anteckningar, det är det de här liksom gigantiska böckerna handlar om. Och i den så står det att liksom rubriken är Periodic Reviews of Placement och sen tittar vi i den svenska översättningen den som är då, liksom säger, barnombudsmannens översättning när man tittar rubriken på den så är det istället översyn avseende om händertagna barn. Mm. och här tänker jag, det jag så här slås av dels så tänker jag att det står i rubriken att det ska ha alltså periodiska översyner eller liksom recensioner mm. eller utvärderingar det vill säga att det ska ske kontinuerligt hela tiden liksom. medan i den svenska så står det bara då. nu pratar vi bara i rubriker men jag tänker att rubriker mm. är viktigt ändå då står det bara översyn och så avseende omhändertagna barn, och återigen inte så här barn som omhändertagits eller liksom, utan det här är ju då och hur, hur vi benämner barn Men det tycker jag är en, ändå en intressant aspekt mm, mm. Um, Sen om vi liksom det som Den här artikeln var benämnd först som artikel 12 Och var med liksom ganska tidigt i diskussionen ändå Och då var det liksom framförallt USA egentligen som, som la det här förslaget Och det de menade också är att Det här handlar ju om Liksom där det är staten eller liksom myndigheter som har omhändertagit eller placerat barn. Inte när det är liksom vårdnadshavare som gör det. Utan att det är, liksom, det är staten som är i fokus kring det här. Att det är det som är det viktiga. Sen har man liksom... Ja, det har ju varit ganska mycket länder som har diskuterat det här. Eller ganska mycket. Men ett gäng i alla fall. Men mestadels är ju liksom typ västvärlden som diskuterade den här artikeln. Kan man väl säga. Men det är också så att det ska vara uppföljning. Det ska inte vara liksom egentligen vem som helst. Utan de menar på att det ska vara någon form av kompetent juridisk eller administrativ myndighet som gör det. Mm. Så. så det var väl lite kortfattat om vad, vad man sa då. Mm. Helt enkelt.
1: Och här har det varit ett fall ganska nyligen här i i Västsverige med ett boende som blev där barnen själva gick ut och sa men det är inte bra det funkar inte bra här det var liksom kritik mot personal och så vidare och hur det funkade och när Ivo då som är den tillsynsmyndigheten som ska granska då när de kom Inspektionen på besök, för vård och omsorg ja, mm. när de kom och skulle kolla på det så så tog man de här barnen som man visste var kritiska. Då tog man dem på utflykt så att de fick inte träffa Va? den här personalen. Är det sant? Ja, så där, där, där finns en dokumentär på P4 att lyssna på. Och, och, och här blir det ju då, igen om man tänker, de här som har tagit modet till sig att mm. verkligen våga vilja berätta mot någon som har de, de mm. mer eller mindre inlåsta. Eh, eh, inte får den möjligheten, då blir det ju fel dubbelt upp. Åh oh ja,
0: oh ja. Uh. Och om man bara tittar på liksom, det finns ju lite olika former Man brukar säga att antingen så har man en sån hel dygnsinsats Eller så är det mer liksom en eh, behovsprövad öppenvårdsinsats Men eh, ungefär 30 000 barn unga, eller 31 000 eh, Fick en sån hel dygnsinsats då förra året eh, Och det var närmare 35 000 barn som fick sån behovsprövad öppenvård men det är ungefär lite drygt 20 000 barn i Sverige som är placerade i familjehem till exempel. Och sen så är det det här hemförvård eller boende HVB-hem som är näst vanligast. Och det är oftast, alltså det är mer pojkar än flickor mm. är det.
1: Jag, jag tänker också att det handlar ju både om... Liksom för jag tänker det här med att det står omhändertagen och då är det ju på något sätt, det kan ju vara i någon slags frivillighet fast ändå inte. Alltså barnet, alltså möjligheten är ju verkligen, eh, vad ska man säga? det är inte alltid lätt för barnet att liksom säga, det är inte en lätt situation och det är inte alltid en lätt situation för föräldrarna heller utan man ser den här att lämna över ett barn till myndigheterna eh, blir, eh, ja. Det blir inget val egentligen.
0: Mm. Så. Mm. Sen tänker jag också för den som vill liksom läsa mer. Så barnombudsmannens årsrapport för 2019 handlar just om barns olika röster. Om att då växa upp i den här sociala barnavården. Den heter Vem bryr sig när samhället blir förälder? Och de lyfter ju ett par olika saker som egentligen inte är någon nyhet. Det är det här som jag kan tycka är såhär konstigt att vi... De här bristerna som finns och liksom de här sakerna som man påtalat, det har man ju påtalat under väldigt, väldigt många år. Men ändå så säger de, om man till exempel vi vet att det är barn då som är i samhällsvård har har liksom sämre hälsa, det är sämre skolresultat och liksom ökade risker för kriminalitet, missbruk och så vidare och att man liksom, det här vet vi och ändå lyckas vi inte. Men nu är vi inne igen på, det är uppföljning vi ska prata om.
1: Ja, nej, men, nej men det är väl verkligen så att man tänker barn på institutioner det har ju varit liksom den här känslan av att ja men, hur var det på 50-talet när man bodde på barnhem och då institutionsplacerades alla barn med funktionsnedsättning eller, ja men du vet. Och, och, och så blir det på något sätt att vi tittar bakåt och säger fy vad hemskt det var då vad bra det har blivit nu. Och samtidigt så då så är vi inte, har vi inte de instrumenten att utvärdera och följa upp hela, hela, hela tiden.
0: Så. Mm. Um. En intressant aspekt som jag hörde bara här i här om dagen, var en person som jobbar med just placerade barn som, um, som beskrev det som att att vi gör skillnad på barn och barn. Att det har liksom varit ganska mycket, när det har varit liksom familjehem generellt eller liksom på olika sätt så har vi varit väldigt duktiga på att göra ändå regelbundna oftast ganska duktiga på att göra regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Och sen eh, när det kom väldigt många eh, barn som hade flytt liksom, och kom till Sverige för ett antal år sedan och när sen, sen då helt plötsligt så när de hade blivit 18. Så bara droppar man allt. Och mm. att de barnen ju inte fick någon som helst uppföljning. Liksom, Medan andra barn har väl liksom följt liksom, efter 18. Gärna upp till 20 att man pratar om liksom, det. Medan där blir det en väldigt tydlig skillnad. Medan nu då. När vi har, under ett antal år har om man verkligen så här släppt Barn då som hade kommit till Sverige släppte dem så fort de är 18. Och det började liksom spilla över lite på andra placerade barn. Att vi liksom tappar den. Det var liksom den personens reflektion kring hur vi jobbar med uppföljning liksom generellt. Just mm. att och nickade väldigt mycket när jag sa Nej, det. Nej,
1: för jag tänkte på det här med uppföljning och så där, Och det är klart att uppföljningen kan ju bli lite fattig om man bara tar på vissa kriterier. Alltså att som jag tänker på det här med barn som kommer ensamma, de boendena där man tänker att ja, det viktigaste är att prior är att lära sig språket och asylutredningen. Och, och man inte har liksom bredden av, av barnkonventionens alla rättigheter, då blir det ju fattigt. Och då blir det fattigt att följa upp på. Mm. Och samma med barn som liksom, kanske om händer tas på liksom. På, på grund av liksom föräldrars kriminalitet eller missbruk eller sådär då blir det att man tittar kanske bara på om man är föräldrarna mogna att ta emot, ta hem barnet igen eller har barnet slutat med eh, droger eller vad det är, man tittar inte på alla de andra faktorerna som våld eh, rehabilitering eh, utbildningsmöjligheter och, och därför blir också översynen fattig eftersom man inte gör en översyn på bredden av alla rättigheter sa.
0: Mm. Mm. Det mm. det mm. Ja, men nu
1: ja. slutade barnet med den här fritidsaktiviteten när den var 11 och så sen så helt plötsligt när den är 13 så hamnar den i helt fel. Ja, men det vi kanske ska satsa jättemycket på är att den får komma tillbaka och börja med inbandy eller ridning eller cheerleading eller mm. vad det nu är. Det kanske är den stora behandlingen vi behöver göra. Mm.
0: Så barnrättsperspektivet på Eller ska vi börja med lite barns röster Kanske om det här Men jag tänker annars så det vi ska vi försöka säga någonting om Eller avsluta med barnrättsperspektivet På en sån här uppföljning Vad skulle det kunna vara Men när vi då satt och letade Så hittade vi ändå några sådana här positiva En bok som jag har Och tittat i heter Utsatthetens röster Som egentligen handlar om då Barn och unga i samhällsvård Där det är Alltså, ungdomarna pratar om sin egna självbild då, av att ha levt i olika former av utsatthet och liksom hur samhället har sett dem som någon slags problematisk kategori av lite olika slag. Men då är det i alla fall en tjej som när de pratar om att den här tjejen ska flytta från sitt boende eh, om två månader. Och då säger hon så här Ja, jag längtar jag vill kunna träffa kompisar och bara få vara mig själv. För att man är aldrig sig själv direkt så här när man bor. Alltså det är ju regler att följa. Då är man inne i den där fyrkanten igen. Vad fan. Jag kan inte ringa mina kompisar mitt i natten om inte jag kan sova en kväll. Det gör jag ju om jag är hemma. Jag kommer verkligen få leva på riktigt så egentligen. Och det har jag inte gjort på länge. Eller jag har väl aldrig gjort det egentligen. Det sa Veronica. Om att längtar efter att få lämna.
1: Mm. Mm. Och här, SIS har en, en... Vad är SIS? Statens institutionsstyrelse. Mm. Och de har en serie här som heter Unga berättar. Och då är det unga som är placerade på deras boende- och behandlingshem- och som får skriva texter om allt möjligt Och här har vi då lyft ut
0: mm. Och det har de gjort under många år ja, Så det precis. här är inte liksom en grej Utan det finns liksom 2014, ja. 2015 och så vidare Så att det är en jättebra grej liksom. ja. mm.
1: och, och det som vi funderade på kring detta Var just artikel 6 Alltså det här med utveckling Att känna mm. att det händer någonting också um, Som är liksom positivt Och att prioritera det i, i mm. de här översynen också eller när man gör uppföljningar och det. Men här så är det någon som skriver. Jag tackar alla personalen och jag tackar all personal på det här HVB-hemmet. Jag kommer aldrig glömma dig. Du var alltid där för mig när jag behövde dig. Och jag tackar jättemycket C från den här skolan. Du är inte bara bästa lärare, du är den bästa jag menar seriöst. Du är den bästa människan jag har träffat i hela mitt liv. Alltså både liksom hela det här Viktiga stället vuxna. och mm. sen också enskilda mm. vuxna. Mm. Så att det är klart att det finns ett system, men översynen måste ju också inkludera de här särskilda personerna. Och här kan det ju vara olika personer som träffar Ann mm. gentemot olika barn. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tror att du hade en till va? Ja, precis. Mm. Ja, precis ja men liksom det handlar ju också om att i den här uppföljningen är också lite så att, ja, men att barnet ska kunna få se sin livshistoria, att förstå sin situation, mm. kanske också få stöd i att liksom begripa och se hur, liksom, hur den kan må bra och faktiskt kunna se framtiden, hopp om framtiden vad är det liksom barnet själv behöver
1: mm. och här står ändå här skriver en, en en tjej jag har blivit jag hade blivit paranoid, sprutnarkoman, knarkad och kriminell Allt som visades positivt på stickan Och negativt i mina papper Så som jag trodde var mina fiende Men jag hade så fel som Bara ville ju bara hjälpa mig Mina utvägar blir behandling Och jag, jag kan inte vara mer tacksam Som jag är nu
0: mm.
1: Mm. Ehm, Ja Ja mm.
0: Utveckling helt enkelt Hopp om framtiden och drömmar eh, Tänker jag är väl det vi också kan ta med oss Och om vi nu ska titta på det här Barnrättsperspektivet om vi ska se vad, vad skulle det kunna innebära i en sån här liksom Uppföljning eller liksom den här periodiska då, eh, Recensionen, uppföljningen Utvärdering Så tänker jag att ja, men, det utgår från artikel 2 ja, liksom Alla barn mm. eh, Killar, tjejer, barn med olika liksom, eh, Funktionsnedsättningar liksom, eh, funktionsvariation eller Diagnoser kanske Barn, olika åldrar att det här inte kommer, behöver folk som inte ske extremt olika beroende på vart i Sverige barnet mm. råkar finnas utan att det ska ju finnas liksom, att det ska vara att alla alltså helt enkelt att alla barn ges möjlighet att, att få den här liksom granskningen så mm. att säga
1: och bryta ner den här regelbundenheten så att den inte bara blir halvårsvis mm. som den ofta är eller fyra månader utan bryt ner det till liksom korta insatser som är veckovis också
0: det, och där blir det barnet själv uttrycker blir ja. viktigt i det liksom. ja. men det handlar ju också om någonstans, hela den här syftar ju till att se är placeringen för barnets bästa har vi liksom tillgodosett barnets bästa i det här mm. Är, det, det? Det, är liksom det för att hela tiden aktualisera det men sen tänker jag också att det handlar ju om att i den här uppföljningen behöver vi se också hur har samverkan med olika aktörer funkat mm. till exempel när vi vet att Barnens skolgång drabbas på så många olika sätt. Liksom. Um, men också utvecklingsfrågorna. Um, sen tänker jag också när det handlar om alltså att barnet ska kunna ge sin syn. Så krävs det så himla mycket förberedelse för de vuxna.
1: Ja.
0: Alltså det går ju inte på sätt att ja, hur trivs det nu? Hur funkar det här? Utan det krävs ju både att de vuxna behöver förbereda barnet på massa olika sätt. Och jag tänker i ett sånt här läge så är det många gånger som barnen kanske, ja men lite du du var inne på när du pratade om det här med chefs, alltså utvecklingssamtalet Att barnen ska aldrig riskera att få sanktioner, alltså det ska, barnen ska aldrig liksom, äm, få det värre för att barnet berättar om dåliga saker mm. Och det finns ju lite så här inneboende i att den är rädd för att den ska liksom straffas på något sätt för att den berättar om någonting som inte funkar så jag tänker att det handlar liksom om att förbereda barnet och skapa de förutsättningarna Så att barnet kan berätta Och det tänker jag också så. Men Om det nu är på liksom ett boende liksom Och personalen finns runt omkring Eller liksom familjen ja men Vem är det vi pratar med först? Mm. För vad signalerar det Om det är liksom att ja men nu ska jag börja med att prata med De vuxna här och kanske inte prata med barnet Först liksom. Eller att liksom hela tiden prata när de vuxna finns med Eller personalen finns med vad är det jag kan dela? Hur skapar vi den här trygga miljön för barnet att, att faktiskt berätta?
1: Ja, och det är ju jätteviktigt att barnet har flera goda kontakter med vuxna. Och här finns det problematik kring liksom sekretess och sådana är, Men man måste jobba så att det finns flera luckor för barnet och liksom komma ut ur för det är ju fruktansvärt utsatt situation som de här barnen befinner sig i och ju mer låst det är desto, desto hårdare trycket på barnet mm.
0: Mm. Så, och liksom också någonstans, så upplever barnet att barnet får den stöden och det hjälpet som barnet behöver för att faktiskt må bättre och utvecklas
1: mm.
0: och jag tänker också i den här blir det också Kanske kring varenda sån utvärderingssituation som finns eller uppföljningssituation. Att vi då säkerställer att barnet vet vilka rättigheter barnet har.
1: Ja, precis. Alltså
0: om vi inte vet vilka rättigheter vi har, hur ska vi då kunna använda oss av dem? Mm. Och ju mer utsatt situation barnet befinner sig i, desto viktigare blir det ju. Att mm. berätta och förmedla de här rättigheterna och också ha strukturer där barnet själv kan förmedla när någonting inte funkar. Eller när någonting funkar väldigt bra. Mm. Det är också något som barnombudsmannen till exempel Lyfter i den där rapporten Från deras årsrapport Att de menar att vi måste hitta ja, ett Sätt för barnen då alltså Att föra fram sina klagomål Vid mm. olika former av rättighetskränkning Och att barnen ska kunna få upprättelse mm. För det är det här Vad är rättigheterna värda om jag inte kan klaga när de kränks Eller om jag inte kan få upprättelse när någonting har gått fel så
1: ja. Och också få hjälp med Förståelsen kring var, Varför är det varför är jag här? Ja. Varför, varför ser det ut som det gör? Um, och, och, för här har ju jag varit med om många hemska exempel där förståelsen kring, kring livssituationen uh, gör att barnet anklagar sig själv tar på mm. sig saker mm. som det inte alls är skyldig till att göra. Liksom. Ja. Um, så här tror jag att man behöver prata jättemycket om det och också prata om Ja men vi gör en översyn i Vad kan vi förvänta oss ska hända Alltså så att det finns en öppenhet och en ärlighet Att man inte Exkluderar barnet från de här processerna mm. För tyvärr tror jag ibland Finns det också den här straffgränen Att ja, du har liksom, Du är så liten du förstår inte Eller det här så komple komplexa saker Så du kan inte ta det Utan det är bäst att vi vuxna pratar om det Det är nog därför också som vuxna Går i första hand och pratar med varandra Hur ska vi göra nu Istället för att inkludera barnet. Mm. Och då är ju barnet kvar i att man är om i en situation som man inte fattar vad är det som har hänt. Liksom. Och så anklagar man sig själv för eh, föräldrars psykiska ohälsa eller missbruk, eller vad det nu är, kriminalitet. Alltså, det, det är väldigt eh, eh, dåligt att det är så.
0: Mm? Mm.
1: mm.
0: Ja. Um men läs
1: gärna de här rapporterna och det, är fan, alltså det här när de skriver och sånt är jättemycket mm. som är. Vi kan väl lägga upp det på insta. Ja. Vi kan väl
0: lägga upp liksom rapporterna och så här, ja. och länka till dem på något mm. sätt så att folk kan läsa dem. Mm. Mm. Men hela poängen med det här är att liksom, glöm inte barnet synliggör barnets röst på många olika sätt. Verkligen. Mm.
1: Då säger vi tack för idag.
0: Tack för idag. Hörs om en vecka. Hej hej.